0: Il est 14h, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de La Belle Équipe aujourd'hui sur News. Dans un instant, on entame le débat, juste après le journal signé. Olivier Kéronfleck aujourd'hui. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Ellie, bonjour à tous. Et on démarre avec ces mots du chef de l'État. La Russie ne peut et ne doit gagner les sanctions maintenues aussi longtemps que nécessaire. Emmanuel Macron s'est exprimé à midi un discours à l'issue du sommet du G7, le sommet qui s'achève aujourd'hui. La situation en Ukraine était bien évidemment au cœur des échanges, le président de la République qui est revenu sur la qualification de crime de guerre. Écoutez-le.
2: Sur la question du classement comme état terroriste, là-dessus, je veux être clair, la, la France n'a pas cette méthodologie, ne suit pas cette méthodologie. Pourquoi Parce que on essaie de, de toujours avoir la même approche. J'ai qualifié les choses dès le début et dès que en particulier les images de Boutcha ont été rendues publiques, ce sont des crimes de guerre. La qualification appartient au juge. Et donc, nous condamnons ces crimes de guerre. Nous avons envoyé des enquêteurs, j'étais à leur côté il y a quelques jours à Kiev, gendarmes, experts, maestras, qui enquêtent aux côtés de la procureure générale ukrainienne et qui, en soutien avec la justice ukrainienne et la justice internationale, vont permettre de faire la vérité.
1: La politique en France, c'est Elisabeth Borne qui continue ses consultations pour former un nouveau gouvernement d'action. Pour la première fois, la première ministre consulte les groupes parlementaires et un objectif, trouver un accord pour voter les prochains textes de loi. Olivier Marlex, président des députés Les Républicains, a lui été reçu ce matin et il affirme que la discussion avec la majorité présidentielle, eh c'est possible. On l'écoute.
3: On lui a redit que nous étions
4: un groupe d'opposition, donc évidemment il n'était pas question de, de quelques coalitions que ce soit, mais qu'on était là pour, pour essayer de trouver des solutions pour, pour les Français, pour, pour le pays. On va avoir un certain nombre de, de, de textes sur lesquels je pense qu'on doit pouvoir travailler ensemble. La question du pouvoir d'achat à l'évidence, je dirais, le, on est tous préoccupés par, par la situation de la dégradation du pouvoir d'achat des Français. Donc C'est
1: un premier texte sur lequel je crois qu'on doit pouvoir essayer de progresser Ensemble. Et une journée politique chargée, puisque l'on connaîtra dans quelques heures le ou la présidente de l'Assemblée nationale, Florent Tardif, est en direct de l'Assemblée. Florian, bonjour. Alors normalement, Yael brune Pivette, candidate de la majorité relative du gouvernement,
5: devrait l'emporter oui, tout à fait. À 51 ans, elle pourrait devenir la première femme présidente de l'Assemblée nationale, sauf coup de théâtre. Celle qui a été désignée par les députés Renaissance afin de briguer ce poste face à Sébastien Chenu du Rassemblement National ou encore Annie Jeunebart des Républicains pourrait être désignée donc par les députés à l'issue de trois tours de scrutin, si besoin. Un troisième tour ne nécessitant qu'une majorité relative de députés afin de devenir président ou présidente dans le cas présent de l'Assemblée nationale. Nos vies sont politiques à son arrivée ici au sein du Pôle des Bourbons en 2017. On peut dire que Yael Brun pivet a une ascension rapide elle a été propulsée à la tête de la commission des lois. Puis au tout début du second quinquennat d'Emmanuel Macron a été nommée ministre des Outre-mer poste qu'elle a dû quitter ce week-end afin de se présenter ici donc, pour prendre la tête du palais Bourbon sans majorité absolue vous l'avez souligné à l'instant elle aura un rôle clé, vous l'imaginez bien à jouer ces prochains mois puisqu'elle devra tenir les troupes de la coalition présidentielle et en même temps se faire respecter par les oppositions.
1: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions. Florian Tardif en direct de l'Assemblée nationale avec Noah Pradel-Fernandez. Le salaire des fonctionnaires va augmenter de 3,5% au 1er juillet. C'est une annonce faite ce matin du ministère de la fonction publique. 5,7 millions de fonctionnaires concernés. Pour Anthony Touzo, il est syndicat FO Santé. Cette mesure ne suffit pas. Écoutez-le. Tout simplement, c'est insuffisant. Euh, 3,5%, c'est largement insuffisant. Ça, déjà, il n'a pas compté l'inflation. Si on compte le, le gel du point d'indice depuis plus de 10 ans, donc, euh, voilà, euh, on, est, oh, on est loin du compte. Euh, 3,5%, on se moque de nous à nouveau. On a une perte de pouvoir d'achat très conséquente au niveau de, des agents. Euh, l'inflation n'a pas été comptée. Il faudrait pratiquement 5 points à, à chaque fois tous les ans. Donc en fait, on est loin du compte. Et la revalorisation salariale, c'est justement l'une des revendications des soignants du CHU de Bordeaux. Ils sont appelés à la grève illimitée par les syndicats. Et une autre demande, des embauches. Le personnel soignant qui s'attend à un été très compliqué avec l'afflux de vacanciers. Écoutez Gilbert Mouden, délégué syndical de Sud Santé. Il entre dans le détail dans leurs revendications.
6: Nous, au niveau du syndicat sud, on demandait plus de 400 euros pour tous les, tous les agents de la fonction publique hospitalière. Et ça n'a pas été fait aujourd'hui. Alors maintenant, on accorde des primes, des primes à certains, des primes à certains quand ils travaillent dans certains endroits, en réanimation aux infirmiers, mais pas aux aides-soignants. Euh, pour les sages-femmes, on a une petite prime. Mais euh, ce n'est pas ça. C'est de véritables revalorisations de salaire et des effectifs qui vont avec. Et les effectifs, on ne les voit pas venir. On a été obligé de faire deux mois de grève, un mois de grève sur l'hôpital des enfants, à titre d'exemple, hein, pour avoir quelques puricultrices de plus. Et, et c'est pas normal. C'est pas normal.
1: Allez place au débat avec vous, Nelly, à présent, et notamment sur la question de sécurité.
0: Merci beaucoup, Olivier. Je vous dis à tout à l'heure pour un prochain rendez-vous de l'actualité. La belle équipe du jour, elle est composée de Jean-Claude Baffier no, de no, retour. No. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour. Qui no plus.
3: Allez, vous êtes
0: bien là Il fait bon. Nous on a filmé bien. Juste à la bonne température. C'est euh, parfait. Voilà, on n'a pas trop à souffrir. Bonjour, Gérard Leclerc. Bonjour. Vous avez bien épluché la presse aujourd'hui. Ah, voilà. Tout va bien. Ah, vous êtes ah, au taquet, bah, comme ah, on dit. Ah oui. À vos côtés, <rire> Georges Félix. Bonjour Georges, Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver, ça faisait un petit moment effectivement qu'on ne s'était ouais. pas vu sur, sur ce plateau. Alors il a, il a un petit peu abordé euh, la question euh, tout à l'heure euh, Olivier, interview après interview, euh, Gérald Darmanin le, le, le concède, euh, il le concède un peu plus à chaque fois. Oui, c'est aussi sa responsabilité, comprendre, euh, présenter des excuses hein, pour la soirée désastreuse de la Ligue des Champions au, au Stade de France. Je vous laisse l'écouter avec ses mots à lui.
7: Ah bon, D'abord, est-ce que le stade de France aurait été mieux géré La réponse euh, est oui. Bon, est-ce que j'en ai une part de responsabilité La réponse est oui. Est-ce que vous prononcez la le mot « excuse » Bien sûr, attend. je m'excuse bien volontiers euh, contre tous ceux qui ont euh, subi cette mauvaise gestion. Je constate, euh, et quelque part je, je le remarque et, et je veux le redire ici, que depuis, il y a eu trois grands matchs au Stade de France, puisque j'ai pris des dispositions qui ont changé profondément mmh. le fonctionnement de la préfecture de police autour du Stade de France. Il n'y a eu évidemment aucune difficulté. Dire... S'il y a quelque chose qui s'est mal passé au Stade de France, je vais vous dire, euh, c'est la lutte contre la délinquance. J'ai d'abord changé les organisations, j'ai doublé les effectifs, j'ai donné des instructions extrêmement claires désormais de lutte contre toute forme de délinquance en Seine-Saint-Denis et singulièrement autour du Stade de France. Ça aurait pu être fait plus tôt, c'est vrai, je l'avoue bien volontiers. J'ai une envie implacable de lutter contre la délinquance.
0: Gérard Leclerc, il a mis le temps, mais là quand même, il dit les mots. Et notamment, il emploie le mot de délinquance, enfin de lutte contre la délinquance. Ça lui a beaucoup été reproché. Lui qui s'était tant focalisé sur la question des Anglais, vous vous souvenez, les phobies, etc. Il a, il a mis du temps à concéder qu'il y avait un problème avec la maîtrise des délinquants ce soir-là.
8: Oui, absolument. Bah, il, était, il était temps, effectivement maintenant, on a un peu plus de recul, donc on voit ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un problème, même s'il était, euh, était peut-être moins important que ce qu'a dit le ministre. Il y avait un problème de, donc de billets, euh, soit des faux billets, soit des billets qui avaient été euh, démultipliés, etc. Et donc, ça, ça crée une situation de, 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 de chaos dont, servi, dont se sont servis les délinquants. Mais la délinquance bien été là. Donc, de toute façon, il y a eu un gros problème d'organisation. Alors, c'est vrai, oui, aussi qu'au euh, stade de France régulièrement il y a des matchs qui font 80 000 personnes et il n'y a pas de il y a pas de souci depuis il le dit depuis il y a eu trois matchs sans euh, sans problème euh, oui je suis pas sûr que ce soit du fait des mesures qu'il a prises c'est tout simplement que il n'y a pas eu il ne s'est pas reproduit ce qui s'est reproduit ce qui s'était passé au euh, lors de, de, de du match avec Liverpool il avait pas le même genre simplement de voitises, quoi.
0: pardon il n'y avait pas le même genre de convoitise il y avait moins de euh, mais de non mais la convoitise c'est euh...
8: parce qu'il y a le chaos que la délinquance arrive, d'ailleurs lui-même l'avait déjà un peu un, un petit peu reconnu devant, les, devant le, la commission du Sénat quand il avait, dit que, il, il avait admis que les policiers et les forces de police étaient partis vers le stade et que du coup ça avait complètement découvert le, le, le fameux axe d'où arrivaient les, les, euh, les, 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 les spectateurs et donc ça avait laissé toute la place pour, pour la délinquance donc de toute façon il y avait eu ce jour-là de graves défaillances c'est le moins qu'on puisse dire. Une très mauvaise organisation. Et euh, bah depuis, il nous dit qu'il a, qu a, oui. qu a remédié à ça. Euh, le test, ce sera quand on aura de nouveau un match aussi, entre guillemets, problématique que peut l'être un match de football oui,
0: avec une équipe anglaise. Qu voilà. J'aimerais qu'on regarde ce sondage. Ce sondage, puisqu'il voilà, nous a un petit peu servi de, de rampe de lancement, se met à culpa de Gérald Darmanin, euh, sur la gestion de la délinquance et sur l'inquiétude des Français. Alors regardez, il faut bien lire quand même intitulé « Le gouvernement et la sécurité ». En vue donc des deux événements majeurs que nous accueillerons et que nous préparons activement, à savoir les JO 2024 et avant cela la Coupe du monde de rugby 2023, la question qui est, qui est posée finalement, il faut regarder quand même hein, bien les termes qui sont posés, est-ce qu'on est plutôt plus confiant qu'avant, comprendre qu'avant, ou plutôt moins confiant qu'avant Et là, c'est pas est-ce qu'on a confiance dans la manière de gérer la délinquance, est-ce qu'on a plus ou moins confiance. Et c'est pas tout à fait la même chose qu Et là, on voit que c'est quand même assez significatif, 59% en suis, moins confiance. En,
3: honnêtement, j'en suis pas sûr. Parce que comment on apprécie le degré de confiance en plus ou en moins, franchement Bon, qu'il y ait eu des dégâts dans l'opinion après le, le fiasco du Stade de France, j'en suis d'accord. Je trouve pas que ce sondage soit très éclairant sur ce point. Que les Français nourrissent une certaine inquiétude. À l'approche de la Coupe du monde de rugby l'année prochaine et des Jeux olympiques l'année suivante, on peut le concevoir, mais reconnaissons que c'est un sentiment assez vague et qui, à mon avis, repose pour l'essentiel sur ce qui s'est passé encore une fois l'autre soir, qu'on n'avait jamais vu. Moi, je suis allé des dizaines de fois au Stade de France. Euh, J'ai jamais vu une chose pareille. il ne
0: faut pas se baser uniquement sur ce soir. Mais hein. non, mais c'est vrai Je que ça a fait ça. beaucoup
3: de dégâts. Alors, les, en plus, la polémique qui a suivi euh, au, plan, au plan mondial nous a fait oui. beaucoup de mal. Et c'est vrai que voir arriver... Enfin, on n'avait jamais vu ça depuis quasiment le Moyen-Âge. Voir arriver 200, 300, 350 voyous qui s'attaquent aux gens tranquillement, qui sortaient du stade ou qui les ont... On ne sait pas très bien. Néanmoins, il s'est passé des choses inacceptables. Le ministre, là, s'excuse. Vous avez entendu, il s'est excusé. Il... Avec un peu de retard, mais il s'est excusé. Il va falloir évidemment, les mesures ont sans doute déjà été prises. Il il est, est, bon, les, 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 les trois rencontres qui ont eu lieu depuis sont bien passées. On peut avoir légèrement une, une pointe d'inquiétude quand on sait que pour, pour les Jeux Olympiques, il y a une idée formidable, qui est la cérémonie d'ouverture sur la scène. C'est génial.
0: Ouais,
3: c'est génial, c'est magnifique.
0: Mais. Mmh. — C'est pas le même périmètre à sécuriser. — Mais
3: bon, bah, ça, ça va, va faire un sacré périmètre à sécuriser. J'espère... Il nous reste, quoi, plus de deux ans. J'espère que d'ici là, la sécurité... Et c'est la conclusion. J'en termine. La sécurité est un des problèmes majeurs de ce pays. M. Darmanin en convient. Ce serait bien que ce soit aussi un axe gouvernemental et présidentiel, ce qui est à moitié le cas aujourd'hui. —
0: Bon. OK. Je vais vous rassurer. Ce sondage, il comporte aussi d'autres questions. Hein, on s'est pas contenté de demander si on avait plus ou moins confiance qu'avant dans la gestion de la crise par le gouvernement 90% quand même des français qui ont été sondés disent on a donné ce soir-là une mauvaise image de la France ce bizarre même... c'est qu'il y
8: a 10% qui ne le pensent pas c'est oui. c'était catastrophique c'est évident pas, que là euh... pas
0: bonne. <rire> ou peut-être qu'ils ne s'expriment pas Georges Fenech je vais me tourner vers vous mais quand même une question un peu plus globale transversale dirons-nous, l'insécurité elle est omniprésente pour la majorité d'entre eux 59% des concitoyens et là, ce n'est pas lié au Stade de France, euh, Jean-Claude Dacier, disent se sentir souvent ou de temps en temps en insécurité, Georges. Voilà. Là, c'est déjà un peu plus oui. net comme oui, sentiment. Ça, 59%. Bon. Je ne
4: comprends pas qu'on continue à parler de sentiments euh, oui, d'insécurité. On est dans un pays où la sécurité, malheureusement, a reculé. Ben oui. euh, je, parle, je parle évidemment de, de tout ce qui est délinquance de voie publique. D'agression, tous les chiffres le montrent.
0: Non, je ne vous dis pas qu'il y a un sentiment d'insécurité, je vous dis qu'ils se sentent
4: oui. en insécurité. Quand on se ah se sent, oui, mais c'est un pareil. sentiment. Euh, ah, bah
0: non, mais pas. ça veut dire. Non, non, mais ce n'est pas tout à fait la même. Forcément. Après je ne suis pas d'accord avec vous. Forcément. On peut dire qu'il y a de l'insécurité, oui. et après, à titre a, personnel, a, ne pas a, se sentir. Il y a de l'insécurité,
4: et il y a un sentiment et grandissant, vous... incontestablement, euh, d'insécurité. Que voulez-vous que je vous dise de plus
0: Et sur la gestion de la sur crise la gestion 90%,
4: mais c'est toute une. Pardon
0: 90% disent, on a donné une mauvaise image de la France ce soir-là. Euh,
4: euh, oui, on a donné oh. une très mauvaise image, mais <rire> attention, je crois que... Mais vous en fichez, en
0: fait, de mais mon non, sondage. Mais non, mais qui peut, peut dire le contraire le, 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 le sondage... On s'en fout. Le sondage... Non, ira pas pas je trouve que le sondage n'est pas déterminant. C'est une évidence. Non, bah non, non, non. C'est une évidence que les
8: images donnent une mauvaise image. Alors, et
0: ben allons-y. Tiens, je vais me tourner vers vous, ça va vous faire plaisir. Quant à Emmanuel Macron, 68% des Français ne croient pas en sa capacité à casser la spirale de la délinquance. Ah oui, les Français ne croient ah plus en rien. Droit,
8: ne croient plus... plus confiance. <rire> vous pouvez poser à peu près toutes les questions que vous voulez. Les Français, actuellement, sont dans un tel état de défiance, de, de, euh, un peu de rancœur, de, de, de ressentiment, que de toute façon, ils sont, euh, ils sont négatifs. Moi, ça ne m'étonne pas. En plus, c'est vrai que sur la sécurité... — Objectivement, c'est pas un succès. On peut pas dire que ce soit un succès pour, pour le gouvernement actuel. D'ailleurs, ça l'a pas non plus été beaucoup pour les précédents. Donc il y a... Euh, tout ce qui était dit auparavant est vrai. C'est-à-dire ouais. qu'il y a à la fois un vrai problème de sécurité... Un sentiment d'insécurité, de, les deux, les deux existent, et que on a pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas vraiment trouvé la solution, oui. et qu'il oui. faut sans doute, oui. euh, sans oui. doute reprendre le problème oui. euh, de façon plus, plus. Oui. J'ai pas, mais... pas pu m'exprimer.
0: Non, non mais t'as pas pu t'exprimer parce que pas pu on a pu aller aller au bout de faux. ma phrase tout
8: à l'heure. Oh, a... Ah, c'est pas
4: grave.
0: Bah non, euh, bah vas-y.
4: Allons-y, allons-y. Vas-y. Non non mais. Non mais vas-y, vas-y. Non, ce que je veux dire simplement, Anélie, c'est que alors nous parlons. Vous pensez bien que ces grands événements sportifs, que ce soit la coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques, on y réfléchit de près. On y réfléchit de près. Il n'y a pas uniquement euh, les forces publiques, avec la coordination aussi avec toutes les forces de sécurité privée qui sont notre pays. On va recruter quelques 20 000 agents du secteur privé pour renforcer ces questions de sécurité. Il est absolument évident qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Oui. Donc vous avez la technologie, l'intelligence artificielle, le secteur privé, le continuum de la sécurité et puis euh, euh, les forces publiques qui sont formées pour cela. Donc ne croyez pas qu'on attende comme ça maintenant, euh, qu'est-ce qui va se passer okay. On y travaille. Cette fois Donc, je, ouais. te,
0: je te coupe parce que pardon, ah, mais on doit rejoindre Mathieu Rio, hein, okay. de temps en temps on reprend la main aussi. Mathieu Rio, flash info et puis on revient pour parler des drones. Tiens, vous me direz ce que vous en pensez.
9: Face à l'inflation, le gouvernement souhaite accorder un chèque alimentaire d'au moins 100 euros à certains ménages, ainsi que 50 euros par enfant. Près de 9 millions de foyers seraient concernés selon les informations du journal Les Echos, les allocataires du RSA, du minimum vieillesse et des APL. Le coût global de cette mesure s'élèverait à près d'un milliard d'euros. Face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, Brigitte Bourguignon demande aux Français de remettre le masque dans les transports en commun. Sans aller jusqu'à l'obligation, la ministre de la Santé évoque un devoir citoyen. Comme d'autres pays européens, la France est confrontée à un regain de contamination, notamment à cause du sous-variant BA5. 46 migrants retrouvés morts dans un camion au Texas. Les cadavres ont été découverts à l'arrière du poids lourd par les pompiers de San Antonio. Les victimes ont probablement succombé aux fortes chaleurs dans l'habitacle. Selon les autorités, trois personnes ont été interpellées. C'était quand même un cas
0: particulier. Allez, retour oui. au, au débat. On va être pratique au pratique puisque mes chiffres, j'ai bien compris que vous n'en vouliez pas. Euh, C'est ouais, pas qu'on n'en voulait pas. Bien, je je vous prie, Moi, je, je ne message. nie pas
3: que la sécurité okay. soit un voilà, des grands je problèmes je de, de ce pays. Sauf, et ouais. j'ajoute pour la énième fois, sondages, je que pas le, le sondage il est ce qu'il est, mais je n'ai pas le sentiment que, un, Darmanin, à part, lui, il l'a dit ce matin d'ailleurs, hein, euh, la lutte contre la sécurité, ça fait partie évidemment de ses attributions et de la volonté de lutter contre. Mais je n'ai pas le sentiment que ni le président de la République, et encore moins Monsieur dupont moretti ne fassent de la sécurité l'axe, Principale ouais. ou centrale je que ça, c'est pas un sentiment. De leur... en fait. Voilà, et ça, c'est pas, pas un sentiment. <rire> et je souhaiterais que rapidement, on me donne tort.
0: Allez, la vidéosurveillance par drone, oui. elle est plébiscitée. Voilà. Vous vous souvenez, il y a 20 ans, on disait Mon Dieu, la vidéosurveillance, les caméras de surveillance, c'est une intrusion dans la vie privée. On a fait du chemin depuis euh, euh, Georges. Les voilà un exemple. L'appel le même de leur vœu. Ben bah oui, je un vous exemple. ai dit qu'on serait au pratique Un
4: exemple de ce que je, je commençais à dire tout à l'heure, à savoir qu'on. On a aujourd'hui des moyens qu'on n'avait pas il y a quelques années, de technologies qui sont extrêmement efficaces et utilisées dans d'autres pays, notamment euh, la surveillance par drone, mm -hmm. par l'intelligence artificielle. Sauf que, attention, on se heurte aussi euh, au, au problème de respect des libertés individuelles et que la CNIL, quand vous y regardez de très près, attend aussi que les législateurs se manifestent pour pouvoir disposer de textes qui ouais.
8: permettent. Ce genre de, de
4: C'est le bémol
0: aujourd'hui. Oui, oui, Pour
8: l'instant, nous ne les avons pas, ces textes. Hein. Bah, écoutez, oui, oui et non. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y avait un projet de loi qui a été voté qui permettait justement d'utiliser les drones dans les manifestations qui, euh, qui hélas, souvent dégénèrent et avec les Black Blocs, etc. Et que ce, c est, c est, cette mesure-là a été cassée par le Conseil constitutionnel, oui, si, je bien 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 bien. si je ne veux pas dire de bêtises. Donc, il y, y a quand même un vrai problème. Oui. Là, il y a... Il un là, problème avec là, le Conseil
3: constitutionnel. Sur vrai. ce point, pas, je ne peux pas remettre en, en manière cause. assez spectaculaire pendant la Alors, campagne les présidentielle. Sages, les sages
0: retoquent ce genre de mesures, mais pardon de revenir à mon sondage, <rire> vous allez me détester. <rire> non, 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 là, je... 73% des Français sont quand même favorables à l'utilisation de ces fameux droits. Oui, mais ce que, dernières... là, ce que vous dites oui. là est très important.
8: Ah, veut... Non, non. Ça veut dire qu'il y a effectivement a un, un désaccord, il y a, il y a un problème entre l'état de l'opinion et, et les. La alors, population. il ne faut surtout pas faire attention de ne pas trop pas critiquer comme ça de façon légère le Conseil constitutionnel, parce que c'est quand même l'institution suprême, etc. Mais on peut quand même soulever, enfin, souligner, des
0: hommes, euh, des et souligner que là, il y a un
8: petit souci. Bah, il faut des textes qui tiennent la route.
0: Voilà. Euh, et alors dernière euh, suggestion. Est-ce que c'est une fausse bonne idée la présence renforcée de CRS sur les plages cet été Il n'a a pas tous les ans Renforcée, j'ai dit. Est-ce qu'il faut en mettre encore plus Est-ce que dans le contexte actuel, avec euh, l'afflux de touristes, euh, déjà qu'on a une mauvaise image Je n'ai pas de compétences sur
3: ce point. Je pense que les CRS en question ont une carte avec le niveau d'insécurité des différentes plages fréquentées pendant l'été. Donc je ne me mêlerai pas de leurs affaires. Il me semble que la sécurité, il me semble que la sécurité est convenablement assurée d'une manière générale. Non seulement la sécurité et des gens qui viennent là tranquillement pour se détendre et éventuellement barboter, mais aussi la sécurité pour éviter qu'ils se fassent barboter des choses pendant qu'ils sont en train de se baigner. Il y a le problème du, du Burkini. Bon, je ne pense pas que ça mérite qu'on double ou triple la présence des CRS sur les plages. Mais j'y vais prudemment, c'est vraiment pas un domaine dans lequel ah ben, c'est la compétence.
8: Le... Toujours le problème de la gestion de, de, ouais. de la pénurie. Bah oui. Je ne pense pas qu'on manque beaucoup de policiers et de CRS en France si on fait la comparaison par habitant avec les autres pays, mais on n'en a pas non plus tant que ça. Et donc, euh, si vous les mettez tous sur la plage, ben vous en aurez moins dans les quartiers, surtout en période de vacances. C'est une, une évidence. Donc, à partir de là, n'étant pas ministre de l'Intérieur et n'étant pas tous les, toutes les données en main. Je ne sais pas si vraiment la bonne idée, c'est okay. d'en mettre encore un peu plus Je vous la laisserai
0: vous-même au Figaro <rire> dire voilà ce qui va se passer <rire> à partir du 1er juillet. Vous de leur <rire> enquête je m'enlève mais mains J'en ai aux gens,
8: n'importe où, est-ce qu'il faut mettre plus de policiers <rire> ah, oui, dans oui, les quartiers, oui. dans les campagnes, dans la ruralité, mais sur les roulages, partout, oui, ils diront oui partout ça tombe bien ça
0: tombe bien, on doit s'interrompre mon dieu que c'est catastrophique ce début d'émission non, 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 mais pour un petit de page de pub, et puis on revient pour parler <rire> du champ de Mars. Tiens, on entendra Rachida Dati.
4: Et y a un sondage
0: Non <rire> La belle équipe du jour est de retour juste euh... après le flash info. Mathieu Rio.
9: Jour J pour l'ouverture du sommet de l'OTAN à Madrid. 10 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour sécuriser le centre de la capitale espagnole. La ville va vivre sous cloche pendant 72 heures le temps du sommet. L'OTAN veut porter à plus de 300 000 militaires à haut niveau de préparation face à la guerre en Ukraine. Face à l'envolée des prix en France, le moral des ménages poursuit sa baisse au mois de juin. Il diminue encore de 3 points selon l'indice de l'INSEE. La proportion de ménages qui estiment opportun de faire des achats importants recule, elle, de 5 points. Enfin, on se, on se quitte avec ces images impressionnantes en Chine. Des milliers de personnes ont afflué hier sur cette plage de Zhengzhou au centre-est du pays pour se rafraîchir. La Chine est frappée depuis plusieurs jours par une canicule extrême. Les habitants ont la consigne de rester chez eux lorsque la température dépasse les 40 degrés.
0: Merci beaucoup Mathieu et à tout à l'heure. Je suis toujours en compagnie de Jean-Claude Dacier, Georges Fenech et Gérard Leclerc autour de cette table. Nous parlions juste avant la pause de sécurité, de sécurisation des plages notamment. Un renforcement est-il nécessaire ou pas Et puis on se rend compte que l'été, les touristes ne sont pas juste sur le littoral mais ils fréquentent évidemment Paris. Paris qui avant le confinement était quand même la ville la plus visitée au monde. Paris aussi cible de voyous, surtout les, les lieux les plus fréquentés, à commencer par euh, la tour Eiffel. La délinquance sur le champ de Mars, ça ne date pas d'hier, mais vous allez le voir, les techniques sont de plus en plus euh, euh, subtiles pour tenter
10: euh, de traquer les touristes. C'est parti, regardez ce reportage. C'est l'un des sites touristiques les plus prisés, mais aussi l'un des plus sensibles de la capitale. Sur le champ de Mars, les vols à l'arraché et les jeux d'argent pour arnaquer les passants sont nombreux. La cible principale de ces délinquants, les touristes étrangers. Mais si parmi eux certains sont inquiets et prudents, nous avons un peu peur car nous entendons
11: plein d'histoires de personnes qui se font voler leurs affaires, donc on essaye vraiment de faire attention. J'ai l'impression que Paris est l'une des villes où les touristes se font le plus dépouiller.
9: Je ne porte pas de montre, je garde mon téléphone sur moi et surtout je suis vigilant.
11: D'autres
10: se montrent plus insouciants. « Je me sens en sécurité, tout le monde a l'air très gentil, même quand je marche la nuit. » Face à eux, les délinquants multiplient leurs ruses pour tenter de dérober bijoux, téléphones et porte-monnaie. Ici, ce jeune garçon semble erré pour opérer discrètement une proie potentielle. Là, cette femme tente d'attirer l'attention de touristes en leur demandant de signer une pétition. Bernard habite le quartier depuis plus de 40 ans et s'inquiète de la violence grandissante.
7: J'ai ça en tête, une dame qui a été agressée à coups de bouteille, parce qu'elle
4: se refusait sans doute à lui céder son porte-monnaie.
10: Les quelques commerçants du Champ de Mars, eux aussi sont spectateurs et impuissants face à cette délinquance omniprésente. Ils
1: sont tous les jours là, hein, c'est pas d'aujourd'hui, ils sont toujours là et c'est... Ils se font attraper, ils disent qu'ils ont toujours 16 ans, mais en fait non. Ça devient un cauchemar, ouais.
10: Pour tenter d'endiguer le phénomène, des opérations policières ont régulièrement lieu, mais elles semblent aujourd'hui insuffisantes face à l'ampleur du problème.
0: Allez, Jean-Claude, je commence avec vous. Il y a trois choses, en fait. Il y a l'image désastreuse, enfin terrible illustration hein, de l'image que Une autorise. de plus, ouais, oui. Ils se sont terrorisés mmh. à l'idée de venir. Et... Enfin, non, mais... Notre réputation nous précède quand même à l'étranger puisqu'ils savent que c'est la ville a priori où ils peuvent se faire dépouiller le plus facilement. Il y a l'idée des effectifs avec ces policiers qui sont en sous-nombre comme le dit le reportage. Et puis le profil des agresseurs qui, dont l'âge baisse de manière assez drastique. Il
3: me semble que là le secteur à surveiller est à peu près connu, balisé. Il est important, parce que si on va jusqu'à l'école militaire, ça fait quand même une sacrée, ouais. une sacrée distance. Mais il n'est pas acceptable, franchement. Ce que je vous dise, moi, euh, à part une banalité habituelle qui, là se multiplie dans ce Mais pays, il n'est pas habituel qu'au pied de la tour Eiffel ou pas loin de la tour Eiffel, la sécurité euh, des, des, des touristes et des parisiens ou des parisiennes ne soit pas assurée. Il me semble que la solution sous ton contrôle ce serait quand même peut-être de mettre le temps qu'il sera nécessaire une présence policière permanente il faut en mettre 10, il faut en mettre 15 tant pis, on ne peut pas continuer de tolérer qu'on se fasse piquer son portefeuille ou sa montre à, à 100 mètres quoi, la du solution, pied de la genre, tour Eiffel. Alors bon je ne garantis pas que ça soit la seule solution, je ne suis pas euh, ministre de l'Intérieur ni expert de
4: ces, de ces questions C'est fermé le périmètre, ça a, été, ça a déjà été fait ça a été... Non, mais... non, non c'est une proposition qui est faite par euh qui est maire du 7e et présidente du groupe d'opposition à la mairie de Paris. Mais cette proposition n'a pas été jusqu'à aujourd'hui retenue par Madame Hidalgo, à savoir de clôturer le, tout le périmètre du champ de Mars pour assurer une meilleure surveillance. Bon, ça a été rejeté. Je sais pas pour quelle raison précisément. Il faut évidemment réfléchir à cette solution. Parce que clôturer déjà la nuit, ça permet d'éviter qu'il y ait des squats la nuit de ces individus, dont un, un grand nombre sont en situation irrégulière. Il faut le rappeler, ce sont des étrangers en situation irrégulière souvent.
0: Hein. Mineurs isolés aussi.
4: Et mineurs isolés. Parce Donc si vous clôturez, déjà vous pouvez mieux circonscrire le problème et mieux le surveiller. Oui. Et puis il faut déployer de la police municipale, puisque maintenant il y a une police municipale à, à Paris, en complémentarité avec effectivement des forces de police qui maintiennent l'ordre public. Voilà, et je veux dire, il n'y a pas d'autre solution
0: miracle. Hein. Puisque vous citez Rachida Lati, je vous propose d'écouter ce qu'elle a dit euh, sur la trentaine tout à l'heure ce qu'on appelait les tests osseux qui permettaient l'évaluation de l'âge des, des individus qui se présentaient comme, comme mineurs et comme migrants. Le deuxième facteur, nous avons fait, nous, la droite à Paris, nous avons obtenu la, la, la concrétisation de la police municipale, sauf qu'elle n'est pas armée. Donc en fait, c'est des agents de square, si ça revient à ça. Troisième chose, c'est les MENA dont je, dont je vous parlais tout à l'heure. 80% des mineurs à Paris qui sont déférés sont des mineurs dits isolés. Et puis le refus d'installer des caméras. Enfin, quelle ville au monde aujourd'hui sur des sites qui reçoivent le plus... Enfin, nous recevons, c'est le lieu le plus fréquenté de France. Nous n'avons pas... La, la mairie de Paris refuse l'installation et
11: l'extension de caméras de vidéoprotection. Voilà.
0: Elle nous a tout résumé en...
3: Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de caméra sous la tour phases. Eiffel.
8: C'est ben voilà.
0: extraordinaire. Bon, vous faites déjà, sur Vous n'êtes fait... pas d'accord avec ces propositions Oui, parce
8: qu'il euh, se trouve que la tour Eiffel, j'y suis allé il n'y a pas longtemps euh, pour emmener mon petit-fils. vous voulez tout savoir. Euh, donc déjà, une bonne partie de tout ce qui est l'enceinte de la tour est clôturé, Eiffel est clôturée. Oui.
0: — on, on le voit, d'ailleurs. On attendez, voit Pour les... ceux qu connaissent -ce pas, -ce tout le faut... monde n'habite pas à Paris. Bah — Justement, c'est pour, oui, pour ça que je me, me permets de dire mars. ça. C'est que
8: la tour Eiffel elle-même,
0: elle est clôturée. Oui, — Mais ça ne suffit pas. Les gens, ils oh, flancent Alors, est-ce qu'il Alors
8: est-ce qu'il faut est-ce qu'on est qu peut clôturer tout le champ de Mars J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est déjà un peu différent, le champ de Mars et la tour Eiffel. Là où vous avez la concentration très forte de touristes, c'est au niveau de la tour Eiffel. Bon, alors on peut sans doute, c'est même s'il si y a effectivement, il y a donc des, des, des agressions, etc., il faut encore renforcer, comme l'a dit Jean-Claude, le nombre de policiers, mettre des caméras, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour ce qui est de, de clôturer, celle-là l'est déjà. Bon, bon quand on reste, pour aller, pour aller vite, c'est vrai qu'il y a des points précis dans Paris, il y a la Tour Eiffel, il y a le Trocadéro, où là, euh, il y a peut-être encore un ou deux, notamment un ou deux ponts de Paris, etc., euh, où vous avez de, de, de vrais problèmes. Ils sont circonstanciés, ils sont précisés. Pour pourrait quoi. ajouter On euh, peut... les, oui, oui, de, de, Martres, bon, les mais, de Montmartre, les marches de Montmartre. — Mais
2: rappelons quand même qu'il qu y a
8: que Paris est sans doute l'une ville de, de, des villes du monde où il y a le plus de touristes. Il se trouve que moi, je marche beaucoup euh, pour faire au moins mes 10 000 pas par jour, comme le médecin le recommande, etc. Et je traverse Paris de jour, la nuit, etc faut pas non plus donner un portrait comme quoi Paris serait un immense coup de gorge. faut pas raconter d'histoire. Vous avez des, 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 des centaines de milliers de touristes euh, tous les soirs. Euh, moi, je vais souvent dans le quartier des Halles, etc. Je reviens vers Saint-Germain. Vous marchez à pied, vous, vous, dire, on n'a pas le sentiment d'être menacé, d'être en laissé. Mais non, ben c'est autre... parce que je me ouais, demander je... autrement. Il n'y a pas de généralisation, il y a des
0: questions de sécurité. Il y a des Rendez-vous des... à 23h sur pression, les bancs du Champ oui, de Mars.
8: Oui, je vous dis Champ de Mars, c'est trois cases. De
4: sécurité dans les grandes capitales, il faut toujours se rappeler. Ce qu'avait fait un certain Rudolf Giuliani à New York, qui était la ville la plus criminogène.
3: C'est la coupe-gorge, oui. New
4: York. Mais non, mais je
0: ne suis pas en train de vous dire le contraire, mais si vous mettez ça en, en, faut en place en
3: France,
4: prendre des mesures
0: Madame Hidalgo ne fait pas le bon job, il faut prendre des, des mes mesures, elle ne les prend pas.
4: C'était devenu mais la si ville la plus sûre des États-Unis, avec une politique intransigeante
0: de tous les trafics.
4: De tous euh, les actes de délinquance, c'était la tolérance zéro. Et aujourd'hui, on se balade à, à New York. Madame
3: Hidalgo on veut mettre des arbres sur le périphérique. C'est une bonne idée. On verra comment on circule. Mais ça serait bien qu'elle se préoccupe assez rapidement. La saison commence. Il y a effectivement, heureusement, de plus en plus de tourisme à Paris. S'il y a un problème ponctuel au pied de la tour Eiffel, voilà, qu'elle fasse oui, ce qu'il faut au mieux. On, on fait pas le job, c'est tout.
0: On enchaîne. C'est le journal des voilà, bonnes là, nouvelles. C'est le journal des bonnes nouvelles, vous allez voir j'étais tentée, je voulais faire le refus d'obtempérer je ne sais pas si en régie on peut me, me, me... puisqu'on parle de Paris, on va parler du crack Tiens, la présence des consommateurs de crack eh on oui. va inverser au nord de la capitale qui pourrit le quotidien des riverains sauf que maintenant on est en train, vous le savez, de déplacer le problème euh, vers la Seine-Saint-Denis euh, et les restaurateurs qui habitent aux, aux abords d'Aubervilliers de, de Pantin, euh, commencent à en avoir sacrément marre parce que ça perturbe leur activité même, regardez le tout en image avec Yael Benamou. Alors,
12: hein, monsieur. Monsieur, allez. Monsieur, c'est tard de monsieur Ces scènes sont quotidiennes dans ce restaurant depuis neuf mois.
6: « ça. bien filmé. C'est tout le temps comme ça.
12: » Depuis décembre, la décision a été prise de déplacer plus de 150 consommateurs de crack à la frontière entre Pantin et Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Depuis, ce restaurateur est dépassé par la situation. On appelle la police, la police ne vient pas, la police ne fait rien. On a perdu beaucoup de chiffres d'affaires, si on tenait comme ça, on va fermer le restaurant. Ce gardien d'immeuble, lui, lutte tous les jours pour assurer la sécurité de ses clients. Les craqueurs essayent de rentrer par tous les moyens pour se droguer au calme. Il y aurait même de la prostitution, comme cette femme qui tente d'escalader l'entrée de ce bâtiment pour se cacher et travailler à l'abri des regards. Le gardien raconte qu'il n'hésite pas à les déloger.
4: Des fois, ils ont commencé à préparer leur dose. Ils me disent, eh, tu me laisses terminer. Des fois, c'est un petit peu chaud, mais bon. Et ce n'est pas évident. Toute la journée, je crois, après eux. Je suis là depuis 18 ans. C'est la première fois que je vois une telle chose.
12: Ce gardien nous a confié ne pas partager son quotidien éprouvant avec sa compagne et ses enfants pour les préserver.
0: Bon, Gérard Leclerc, il y a quand même un côté euh, circuler, il y a rien à voir, c'est pas mon problème, je le déplace non, ailleurs. Non, non, mais
12: là, il, y a, il y a
8: pas quand même, il y a un non vrai. Quand mais, mais quand je dis quand coup,
0: même, c'est l'expression. <rire> Ce je, dire... je vous refile la patate chaude. Non mais ça devient insupportable non, comme vient, le dit cet suis, homme alors, à la là, fin. Pour
8: le coup, je suis totalement euh, d'accord avec vous. Je suis même sincèrement, je comprends pas. C'est un problème qui traîne depuis 2014, semble-t-il. Alors, je me suis amusé à faire la regarder ça un peu dans les dans les archives. Ils sont passés de la place Salingrad à la porte de la chapelle, au jardin des à la rue Riquet, au square de, la, de de la Porte de la Villette, à la rue Forcenal sous le périphérique, et maintenant à Bercy-Charenton, c'est invraisemblable. Ça, ça concerne quelques centaines de personnes, oui. hein, mmh, on dit 200, quelque oui. chose comme ça, et c'est quelque chose... — Dans beaucoup de clandestins, encore. Bon, — Dans beaucoup de clandestins. Eh oui. Et ça traîne, oui. oui, tout à fait. Et ça traîne depuis, je, je dis, de 5, 6, 7 ans. C'est incroyable qu'on n'arrive pas à, à, à trouver... Alors... Il y a une question, il y a un point précis, qu'il ne faut, faut oui. pas être, faire de la démagogie, il y a un point précis, que je toujours pas à la, une question non. à laquelle je n'arrive toujours pas à avoir la réponse, c'est est-ce que oui ou non, on peut obliger ces gens-là à se soigner, se soigner, à les enfermer pour en parler très vite J'ai la réponse. Mais bah, il paraît oui. que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est ça, c'est là où... Enfin, je ne sais pas. peut se si...
0: contraindre, enfermer quelqu'un voilà. qu pour s'effondrer pour
8: Exactement. Et ça, je crois que. Je, il me semble que la réponse, si elle est simple, alors c'est encore plus grave. Alors la réponse de Georges, qui a magistrat, qui maîtrise le droit. en tout cas, il y a un problème. Je ne voilà. sais
4: pas si elle est simple ou difficile, mais il se trouve que je l'ai appliquée pendant des années, sans que ça fasse de problème. Vous avez une procédure, je l'ai déjà dit sur ce plateau, qui s'appelle l'injonction thérapeutique. Quand vous avez un toxicomane, je parle d'un vrai toxicomane vous donnez une ordonnance d'injonction thérapeutique vous devez vous rendre dans tel hôpital et rapporter la preuve que vous livrez à une cure de désintoxication si la personne ne le fait pas refuse la cure de désintoxication c'est l'incarcération C'est le mandat de dépôt Alors, voilà oui mais, mais parfois l'injonction plus... thérapeutique mais je sais pas — Non mais pardon, a, mais... — Je vous dis que qu a, on a le contexte, problème n'est pas pris on a, on... à bras-le-corps. — Il ouais, n'y oui, a pas d'instruction pénale. Mais non, George, voilà. Il y aurait des instructions pénales <rire> au parquet, en France, en disant ouais, utiliser l'injonction Je suis vraiment sur un plateau d'hommes. Hein. C'est ah, toujours ah, la même est histoire. —
0: L'injonction thérapeutique... L l l l l l l l — Pardon L'injonction thérapeutique, sinon je vous laisse entre vous, il n'y a aucun problème. On dira encore que... — Mais non, mais non, mais non, pas <rire> du tout. — Non, coup. mais il faut le mettre sur la table, ce genre de problème. L'injonction thérapeutique... Je ne suis pas la dernière à parler là-dessus. L'injonction thérapeutique, le problème, c'est que ça se résume souvent à aller voir une psychologue. Vous ne pouvez pas me contredire sur ce point. J'ai eu le cas oui. dans mon entourage à un moment de ma vie. Oui. — Une psychologue. Et la psychologue, elle ne va pas vous soigner, en fait. D'accord avez... Donc l'injonction thérapeutique, elle cas... n'a thérapeutique que le nom.
4: — Pour les cas les plus graves... Vous avez aussi la possibilité juridique pour le préfet de prendre une ordonnance de placement d'office dans un hôpital psychiatrique à partir du moment où il est dangereux pour lui-même ou pour autrui. pas la même on chose. On le fait pour les alcooliques, je vous cite. C'est pas la même chose, hein. un placement d'office. On ne le fait pas pour là. les toxicomanes. C'est rien autre chose. Oui, mais je vous chose. dis, on a plusieurs possibilités. D'accord. Et surtout, à l'issue des injonctions thérapeutiques, à partir du moment où vous avez affaire à des clandestins, c'est de procéder à leur expulsion.
3: Est-ce qu'on a une simple curiosité, une simple question? Euh, Est-ce qu'on a une prison à l'heure actuelle Je ne suis pas un infirmiste maniaque, mais quand même. J'aime bien que les promesses soient tenues. Et donc je pose une question toute bête. Est-ce qu'en France, à l'heure actuelle, il y a une prison qui commence à sortir de terre On nous a promis 15 000, je ne sais plus quand. Est-ce qu'il y en a au moins une à défaut Est-ce qu'on a au moins des centres d'éducation fermés Sérieusement, avec des avec des soignants, non mais on a on a. rapport que... avec les soins,
0: et... la prison et les soins, c'est pas pareil. Hein. Oui, et on, ben, a... On, a... on Vous dites que c'est en dernière intention. On hein. peut
3: essayer de faire les deux, peut-être, non, pour répondre, la... pour répondre à la répondre aux mineurs qui ne sont ça, pas ça existe, identifiés. Hein. Il y a il y a les. Oui,
4: je sais que ça existe. On appelle les SMPR dans la prison, les services médicaux pénitentiaires. Et il y a aussi des UHSA depuis Dominique Perbel. Je oui. le rappelle, des unités hospitalières spécialement aménagées pour des individus qui des, présentent des problèmes psychiatriques de cette nature-là. Alors... Donc ça existe, mais en nombre insuffisant. Ah bah voilà, et et si, et, et si en
0: parallèle, on s'occupait, hein. on s'attelait euh, à la consommation et à la production et à l'acheminement Parce qu'à un moment donné. Non, mais là, c'est.
3: Bon, si vous avez raison. C'est fait aussi. Là, là, quand quand il faut quand même, non, dire, même le
8: crack, c'est quand même une drogue très particulière qui est d'une extrême violence, etc. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que je vous dis. Le nombre est assez réduit, c'est deux ou 300 personnes ça. et c'est deux ou 300 personnes que qui se baladent, du moins que l'on balade d'une certaine on façon. On sait pas où les mettre, clairement. C'est ça, c'est quelque on chose d'insupportable parce que ah, c'est ceux, ceux qui voilà. Et, et, ah, et dans le on parle souvent de, du, du malaise démocratique dans ce pays, de la grève de, de la grève démocratique, de l'abstention, etc. Et je crois que l'une des raisons essentiel, c'est celle-là. C'est ce sentiment que ça ne mmh. sert à rien parce qu'il y a une impuissance de l'État. Oui, Alors, de quand c'est des problèmes très, vraiment qui sont extrêmement compliqués, qui demandent des années, etc. Par exemple, c'est avec la transition énergétique, je pense d'autres choses, mais c'est un énorme sujet qui n'est vraiment oui, pas simple à régler. Mais là, quand c'est 200 personnes dans un quartier de Paris, on, là, il y a mais quelque gérard, chose qui
4: va pas. Je pense voilà. puisqu'il s'agit du fléau numéro un en France qui est à l'origine de beaucoup d'infractions, beaucoup de délits, il faut se donner les moyens et se structurer oui. comme l'ont fait les Américains. Bien sûr. On crée la
8: FDEA, on devrait créer Une un volonté national anti-drogue mais, mais si. non mais arrête, arrête, ne me dites pas qu'aux États-Unis il bah, y, y a la brigade anti super mais il y a personne mais dit bon, ça donc euh, c'est pas je viens comme si les États-Unis sans vrai comme exemple Enfin c'est surtout pas, pas le cas j'ai pas
4: dit ça mais les Américains ont structuré euh, quand la ils ont
0: voulu euh, raisonner on les cargaisons d'Escobar, ils ont réussi à le faire en Floride enfin écoute les États-Unis
4: il y a genre. voilà une dimension géopolitique qui est très importante
3: me dis pas que l'affaire est prise en main on n'a
4: pas ce sentiment là je dis
5: inverse
3: Bon. combien il y a de mineurs dans la région parisienne qui viennent d'on ne sait pas où, qui n'ont pas de papier, qui sont d'ailleurs mineurs parfois, qui ont le nom de mineurs. Oui, oui, oui. En fait, ils ne le sont pas. Il y en a des milliers. Qu'est-ce qu'on en fait Rien. Donc, je veux dire, tout Mais ça... — Si on
0: les, on les drogue, il y a des... — Ah bah si on des, les drogue, alors...
3: Non Avec des adultes qui
0: les droguent pour qu'ils puissent commettre Je ne dis leur pas que le problème est simple,
3: simple. Est je que que dis simplement qu'on que 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 on, on le, on masque les problèmes en les faisant aller d'un côté... Ouais.
0: On
4: a quelques résultats par-ci et... par par-là. Mais... Allez
0: Mathurio nous attend, euh, ça va ah. me permettre de, de nous poser deux secondes et puis on va, on va reparler de tous ces problèmes. On parlera aussi de la revalorisation, revalorisation je vais arriver, des salaires des profs et euh, autres fonctionnaires qui étaient très attendus mais visiblement en deçà de ce qui était escompté à tout à l'heure.
9: Le G7 durcit les sanctions contre Moscou. Ce matin, depuis la Bavière, les dirigeants des 7 pays membres se sont accordés pour mettre en place un plafonnement du prix du pétrole russe. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est exprimé à l'issue du sommet. Nous continuerons à maintenir et à augmenter les coûts économiques et politiques de cette guerre pour le président Vladimir Poutine et son régime, a-t-il averti en France, les salaires des fonctionnaires augmenteront le 1er juillet. Ils seront revalorisés de 3,5%. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministère de la fonction publique. Il s'agirait de la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans. Le Japon touché par des températures records. Les 40 degrés ont été dépassés pour la première fois près de Tokyo au mois de juin. Face à cette vague de chaleur, les autorités craignent une pénurie d'électricité. Plusieurs centrales thermiques sont à l'arrêt. Les japonais sont appelés à limiter leur consommation. Non, ça détruit le cerveau, le crack. Hein.
0: On va parler, on était encore sur le débat d'avance. Eh oui. Je vais vous dire si ça les passionne. Les refus d'obtempérer et leurs conséquences dramatiques quand ils font des victimes... Oula, j'en mon stylo. Quand ils font des victimes collatérales, euh, ça a été le cas à Fréjus Plage ce week-end. Ça s'est fini dans des circonstances assez euh, terribles. Cette nuit d'horreur, attention, les images peuvent, euh, peuvent en choquer certains. Racontée par Yael Benamou et Adrien Spiteri.
12: À pleine vitesse... Cette voiture percute un piéton. Le drame s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier de Fréjus-Plage. Au moment des faits, le conducteur du véhicule tentait de prendre la fuite après un refus d'obtempérer. Connu comme délinquant notoire, le chauffard a été interpellé par la brigade anticriminelle à Saint-Raphaël et placé en garde à vue. Pris en charge par les secours et conduit à l'hôpital... La victime renversée est décédée, l'homme était d'un sans domicile fixe.
0: Voilà, franchement, ça, ça fait le cœur, hein, cette chute de sujet. Refus et surtout, là, on a tout le cocktail de, de ce qu'on déteste entendre. Quand
3: vous avez des, des gardiens de la paix, enfin, des policiers qui sortent leur arme et qui tirent, c'est eux qui vont devant le juge et qui s'expliquent. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on pas le, Là encore, le problème du refus d'obtempérer n'est pas sérieusement traité par les pouvoirs publics. C'est faux, la preuve. C'est qu'il faut, faut maintenant dire ce que l'on veut. Un refus d'obtempérer, c'est devenu la règle pour des tas de raisons. Là, celui-ci était avec une grosse voiture quand même, SDF ou pas, et il tue quelqu'un. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais encore une fois, on n'a pas le sentiment que les policiers sont défendus quand ils, euh, ils estiment qu'il y a un danger pour euh, eux ou pour les, les piétons qui sortent leur arme et tirent. Euh, et tant qu'on restera dans ce flou... Et dans, dans, cette, dans cette inquiétude qui, qui est naturelle chez les policiers de savoir que s'ils font usage de leur arme, euh, c'est eux qui vont avoir des ennuis et parfois lourds. Bah on n'en sortira jamais. On va parler Donc, de ces euh... faits divers avec cette malheureuse qui est morte et puis euh, jusqu'à la prochaine. Attendons ouais. la prochaine. Je force de mettre
0: et toujours la pression sur les policiers. On a On a ce qu'on a. Évidemment. C'est vrai qu'un
3: climat qui est
4: détestable. Un climat de suspicion, en quelque sorte, contre la police nationale. Il y a eu le fameux « la police qui tue » hein, de, de Mélenchon, qui a fait beaucoup de ravages euh, dans l'esprit de quelques-uns. Repris ans. par
0: ses lieutenants, y compris il y a Et jours.
4: repris encore récemment. Bien sûr. Et vous avez, j'ai vu ce matin encore aussi que le défenseur des droits s'est emparé du sujet euh, de l'usage des armes de la police. qui jette. Elle a le droit de le faire, hein. C'est n'est pas ce que je oh là, dis. Hein. Mais si vous voulez, il y a un climat général qui renverse un peu les valeurs. Finalement, où on soupçonne la police de faire un usage à tort et à travers euh, de ces âmes, alors qu'en réalité, et on le voit notamment ce qui s'est passé dans le 18e à Paris, c'était dans un état de légitime défense. Enfin, la justice le dira, tôt ou tard. Hein. — L'enquête n'est pas voilà. finie. Hein, — L'enquête, vous avez raison, euh, n'est pas finie. Mais euh, 20 000 refus de tempérer par an, hein, toutes les 20 minutes. On voit bien que... Euh, la peur du gendarme, ça ne marche plus. Hein, ça a marché il y a quelques années. Et aujourd'hui, on n'hésite plus. Moi, je connais hein, des, des, des fonctionnaires de police euh, tétraplégiques aujourd'hui parce que la voiture leur a roulé dessus. -vous Donc c'est un vrai drame pour les policiers aussi. Hein. Donc, il faut bien comprendre que s'il n'y a pas de politique pénale ferme à l'égard de ces individus qui refusent d'obéir aux ordres et à l'autorité et à l'injonction de s'arrêter, eh bien vous continuerez à avoir ce genre de problème.
0: Gérard, un dernier mot
8: — Oui. Non. Je suis d'accord avec ce qu'a dit, qu dit Georges. Euh, en revanche, je suis pas d'accord avec Jean-Claude. Quand, quand il y a euh, un mort, il est normal qu'il y ait une enquête. — C'est trop tard. — Mais non. non c'est normal qu'il y ait une enquête. Trop tard. Quand un policier... Parce ah bah que là, oui, là on prend le cas. Quand un policier... Bah — Heureusement. — Mais euh, ben, voilà. C'est et normal. — Et un blessé grave, un blessé grave aussi ou pas ?— et ce qu'il faut, bon, qu faut bien dire, bien sûr, ce qu'il faut bien dire, c'est que de ce point de vue-là, contrairement à ce que certains disent... Ça fonctionne plutôt bien. L'IGPN ah, fait oui. son travail. Oh, oui. Bon, oui. La, justice la justice fait justice, son bien travail. Bien
10: sûr, Donc ce
8: n'est oui. pas là-dessus qu'il faut, qu faut oui. euh, se, se, la se, question,
10: se
0: scandaliser. À force, à force de te faire le
8: penser, vrai souci, c'est ouais. le refus d'obtempérer. Ah, oui. Et là-dessus, bon, c'est pour ça que je suis, je suis d'accord avec, avec Georges. Oui. Il faut de prendre des... des, 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 mais, des mais on ne le
3: fait pas non plus.
8: Euh, Et on a, de a toujours le même problème. toujours,
3: on dit toujours la même chose.
8: La non, mais je d'accord avec vous, c'est qu'il n'est pas normal qu'il y ait une enquête, oh, enquête voilà. quand il y,
0: y a un. Quand... il non, non d'accord, mais, mais, mais la vraie ah,
8: la suspicion
3: il énervé, se porte immédiatement sur les non, non, forces non, de l'ordre. Quand il y, y a un mort, il y a une enquête. Ils si, le vont les contrôles. Le la vraie question,
0: en l'espèce, Georges, c'est quand même que là, parce que les policiers ont toujours ce doute et cette suspicion qui pèse sur eux, ne sont pas intervenus. Ce type s'en est sorti. Indemne, et il a renversé un piéton qui est mort. Ils vont regarder en l'air
3: maintenant. Ils vont regarder. En pour pas avoir
0: Et on revient à 15h pour euh, un nouveau Point sur l'info avec Olivier Caranfleck. Et puis euh, on va parler des, des fonctionnaires qui vont avoir 3,5% d'augmentation en plus. Pas suffisant, disent les syndicats qui les défendent. À tout à l'heure. Il est 15h, vous êtes bien sur CNews et vous êtes bien en compagnie d'Olivier Caronfleck pour le JT. Bonjour Olivier.
1: Rebonjour Nelly, bonjour à tous. Qui sera le ou la prochaine présidente de l'Assemblée nationale Les députés votent cet après-midi. Elodie Huchard, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Alors normalement, Yael Brune pivet candidate de la majorité relative du gouvernement, devrait être réélue.
11: Oui, exactement, sans grande surprise, a priori, ça sera une élection pour euh, Yael braun qui va parce que c'était la candidate de renaissance. Vous le voyez sur ces images, là, c'est le doyen d'âge qui va présider cette séance. Il s'agit de José euh, González, en député Rassemblement National de 79 ans. Et puis ensuite, il y aura l'installation du bureau d'âge. Puis, on va procéder euh, à l'élection, une élection un petit peu particulière. Elle se joue en trois tours, c'est-à-dire qu'il faut pour les deux premiers tours obtenir premier, la majorité euh, absolue. En revanche, pour le troisième tour, une majorité relative suffit. On devrait avoir le résultat donc finalement assez tard dans la soirée.
1: Merci beaucoup Elodie pour toutes ces précisions. Elodie Huchard avec Noah Pradel Fernandez derrière la caméra. Et de son côté, Elisabeth Borne continue ses consultations pour former un nouveau gouvernement d'action. Pour la deuxième fois, la première ministre consulte les groupes parlementaires. Et un objectif, trouver un accord pour voter les prochains textes de loi. Pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les Républicains pourraient devenir des alliés. Écoutez-le.
7: Je souhaite depuis très longtemps que les LR rejoignent le président de la République. Ça ne vous aura pas échappé, comme je l'ai fait avec Bruno Le Maire ou Édouard Philippe ou, ou Sébastien Le mmh. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de différences. On en a quelques-unes, il ne faut pas les nier. Mais je pense que sur l'essentiel. Il pourrait y avoir
12: quelques débauchages.
7: Mais comme disait le général de Gaulle, justement, ne faisons pas de petits soupes sur le petit feu, mais sur l'essentiel, on est d'accord. On est d'accord sur la sécurité, on est d'accord sur les finances publiques et l'économie, on est d'accord sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, on est d'accord sur Gérald... des baisses d'impôts. C'est maximal.
1: La Russie ne peut et ne doit gagner les sanctions maintenues aussi longtemps que nécessaire. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron en fin de matinée dans son discours à l'issue du sommet du G7. La situation en Ukraine qui était bien évidemment au cœur des échanges. Et le président de la République est également revenu sur les solutions pour baisser le prix du gaz et de l'essence. Écoutez-le.
2: La Russie a décidé de lancer une guerre et que nous, nous avons décidé qu'on eh, devait aider à protéger l'Ukraine. Donc la réflexion qu'on a eue là sur trouver des solutions concertées pour baisser les prix de l'essence et du gaz, elle est essentielle pour le pouvoir d'achat et c'est la plus structurante parce qu'elle ne coûte pas d'argent aux contribuables et elle aidera le consommateur.
1: La revalorisation salariale, c'est l'une des revendications des soignants du CHU de Bordeaux. Ils sont appelés à une grève illimitée par les syndicats. Et puis une autre demande, plus d'embauches. Le personnel soignant s'attend à un afflux très important, ce qui rendra la situation très compliquée pendant les vacances. Et quittez, écoutez Gilbert Mouden, il est délégué syndical de Sud Santé. Il entre justement dans le détail de ces revendications.
6: Nous, au niveau du syndicat sud, on demandait plus de 400 euros pour tous les, tous les agents de la fonction publique hospitalière. Et, et ça n'a pas été fait aujourd'hui. Alors maintenant, on accorde des primes, des primes à certains, des primes à certains quand ils travaillent dans certains endroits, en réanimation aux infirmiers, mais pas aux aides-soignants. Euh, pour les sages-femmes, on, on a une petite prime. Mais euh, ce n'est pas ça, c'est de véritables revalorisations de salaire. Et des effectifs qui vont avec. Et les effectifs, on les voit pas venir. On a été obligé de faire deux mois de grève, un mois de grève sur l'hôpital des enfants, à titre d'exemple, hein, pour avoir quelques puricultrices de plus. Et, et c'est pas normal.
1: La revalorisation salariale, l'objet de votre débat tout de suite Nelly avec la belle équipe.
0: Absolument, merci Olivier, à non pas douter l'objet du vôtre également. J'imagine que vous y reviendrez largement dans 90 minutes info, on vous retrouvera à partir de, de 15h30. En effet, ils sont 5 700 000 agents publics et à compter du 1er juillet, donc euh, la revalorisation de leur salaire a été euh, acté, euh, une hausse de 3,5%. Le ministère qui se targue d'avoir procédé à cette hausse, euh, la plus forte hausse en pourcentage nous dit-il depuis 37 ans. Euh, je vous propose euh, d'écouter Stanislas Guérini euh, qui, euh, qui s'est expliqué un petit peu sur euh, la manière dont ça va s'articuler et, et qui revient un petit peu sur euh, le détail de cette hausse additionnée euh, à celle des, euh, euh, des salaires des fonctionnaires, la hausse, disons, structurelle habituelle de 1,5 Écoutez.
7: L'augmentation du point d'indice vient s'ajouter aux augmentations moyennes individuelles qui existent dans la fonction publique. Ces augmentations, elles sont d'1,5% pour l'année 2022 et ceci pour les trois versants de la fonction publique. C'est donc 3,5% d'augmentation du point d'indice qui viennent s'ajouter à 1,5% d'augmentation moyenne générale dans la fonction publique. Sur la fiche de paye, c'est donc une augmentation moyenne de 5% qui sera traduite pour l'ensemble des
8: agents de la fonction publique.
0: Gérard Leclerc, on a bien compris que c'était plus 5%, mais le compte y est-il pour contrer l'inflation dont on sait qu'elle sera au-delà
8: Bien évidemment, les syndicats ne, ne le pensent pas. Alors c'est vrai qu'il y a eu un gel euh, depuis 5 ans, euh, mais il faut aussi quand même dire qu'il y a, comme euh, l'a rappelé le ministre, il y a une série d'augmentations automatiques, qui sont, euh, et donc la dernière, ayant été de 1,5%. Et puis il y a d'autres, d'ailleurs, parfois d'autres mesures, par exemple, on l'a vu avec le secteur de la santé, où on a décidé pour les enseignants de donner... Euh, les enseignants, les soignants, pardon, de rajouter et des 200 primes, des aides de etc. Vous avez des primes, ouais. etc., etc. Il n'empêche que, bon, euh, globalement, eux, les syndicats raisonnent sur le, le, le point d'indice. Et donc, ils disent qu'il y a un retard, il y a 10% qui a été perdu, euh, et donc, eux, ne sont pas satisfaits. Et puis, deuxièmement, il y a chez certaines catégories de, 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 de fonctionnaires, notamment chez les enseignants, incontestablement, euh, un retard qui a été pris et qu'il faudra d'une façon ou d'une autre euh, combler.
0: Jean-Claude Dacier, si on se place d'un point de vue purement macroéconomique, ça commence quand on additionne — À faire beaucoup de dépenses, des dépenses qu'il va falloir... Euh, enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, comment on fait pour, pour régler la note ah, oui. ou pour se conformer aussi... Euh,
3: — Je sais pas. Je n'ai pas de baguette magique.
0: — ...au diktat de
3: J'espère que le président de la République en a une de baguette magique, puisque chacun le reconnaît aujourd'hui. Euh, Fillon l'a dit il y a longtemps. Hein, je suis à la tête d'un pays en faillite. Ça lui avait coûté vis-à-vis -vis de Nicolas Sarkozy une longue période de fraîcheur, pour ne pas dire de froideur. Donc c'est pas une situation nouvelle. — euh, — Simplement, euh, le, le problème que la France vive au-dessus de ses moyens, que l'État-providence ne soit plus finançable autrement que par les en, les, 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 la dette, euh, c'est une vérité. Qu'on ait plus de fonctionnaires qu'il serait raisonnable d'en avoir en France, ça fait pas nombre d'un doute, 25 à 30% de fonctionnaires en plus. Mais où sont-ils C'est le problème. Ils sont souvent pas là où ils devraient être. Mais néanmoins, il manque, c'est vrai, des soignants, mmh. il manque probablement des policiers. Je connais moins bien l'éducation nationale, mais c'est vrai que personne, au fond, n'est totalement satisfait de la manière dont les services publics de ce pays fonctionnent. Là encore, c'est un grand mythe de l'après-guerre qui s'effondre. Mmh. Ne sont pas contents ceux qui y travaillent, ne sont pas contents souvent, souvent ceux qui les utilisent. Ça fait beaucoup. Alors, euh, je dis que le, 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 le dégel du point d'indice n'a jamais empêché les augmentations en général d'un pourcent ou d'un pourcent et demi calquées sur l'inflation. Là, il y a un effort supplémentaire qui est fait. Il faut voir que l'inflation, c'est une moyenne et qu'elle est très différente en fonction de la consommation des ménages en question et que c'est bien difficile de s'y retrouver. Compenser la hausse qui bah, s'annonce aujourd'hui. Tout le monde, tout le monde est, y est confronté quand même.
0: Là, vous pouvez oui, pas dire au contraire. Plus ou
3: moins, plus ou moins. Enfin, tout le monde fait ses
0: courses et tout le monde va, va à la pompe.
3: Je conteste pas qu'il faille probablement rattraper, mais c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans, la, dans la fonction publique en général. Comment on va faire pour payer tout ça je, je compte sur le président pour nous le dire. On est à 3 000 milliards de dettes. Ça inquiète beaucoup de monde, pas seulement le patronat, mais aussi le ministère de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire, ouais. l'a dit l'autre jour. La cote d'alerte est dépassée. Je ne sais plus où on va. J'espère qu'on ne va pas se retrouver dans une situation George, quasi choses. ingérable dans les... Dans les non, années non, qui
0: effectivement, on a, ouvert les vannes, on a ouvert les vannes et il pose aussi un, un, une question euh, plus au long cours, évidemment, c'est la question de la réaffectation des fonctionnaires, peut-être dans d'autres métiers. Il y a eu des suggestions mmh. qui avaient été faites pour la présidentielle, notamment par Valérie Pécresse. Bon, on sait comment elle a fini en, en termes de score. Mais néanmoins, elle avait, elle, elle avait des idées aussi pour euh, réaffecter les fonctionnaires, en supprimer une partie qui travaillait dans des services administratifs qui ne servaient à rien, mmh. et peut-être avoir des fonctionnaires, des agents d'État sur le terrain qui sont un peu plus efficaces. Oui,
4: parce qu'au fond, on se réjouit que ces fonctionnaires puissent avoir une augmentation qui rattrape le, le taux de, de l'inflation aujourd'hui. Mais la, la vraie question, c'est effectivement, euh, quelle fonction publique en France Parce qu'il faut quand même bien voir, et ça, tous les ménages vont le comprendre, oui. lorsqu'on dépense plus qu'on gagne, il y a un moment, on est interdit bancaire, on a les huissiers chez soi. Ben, aujourd'hui, notre pays a 115%, vous imaginez, de dette par rapport au produit intérieur brut, ça veut dire 3 000 milliards, comme vient Énorme. de dire Jean-Claude, et donc on peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Quand on regarde la fonction publique en France et qu'on fait des comparaisons avec l'Allemagne, notamment, c'est toujours avec l'Allemagne qu'on compare, on se rend compte qu'ils ont une fonction publique qui est moins, beaucoup moins pléthorique, et les services publics allemands fonctionnent aussi bien que, que les Français. Donc on a un gros problème de voilure. Moi, je crois en France entre la fonction publique nationale, territoriale, hospitalière. Il faut réduire cette fonction publique pour mieux payer les fonctionnaires, d'une part, et en même temps alléger le poids, le poids de la dette, de la dépense publique.
0: L'actualité qui nous conduit aussi à l'Assemblée nationale. Vous savez, Elisabeth Borne, euh, elle poursuit ses tractations pour tenter d'éviter les, les blocages euh, en l'absence de majorité euh, absolue. Aujourd'hui, elle est un peu dans le dur parce qu'elle rencontre... Euh, les présidents des groupes LR, socialistes, communistes et écologistes, ça ne va pas être simple pour elle, d'autant que Olivier Marleix a commencé à dire :« Non, il n'y aura pas d'accord de gouvernement renforcé en cela par Gérard Larcher qui dit :« Il y a de vraies différences. » Il appelle lui à un travail au cas par cas, texte par texte, comme on dit. Et il pense que le Parlement a l'occasion, cette fois-ci, de pleinement jouer son rôle. C'est-à-dire que les LR ne sont pas prêts d'y aller. Mais surtout, l'actualité qu'on retiendra, c'est le fait qu'aujourd'hui, euh, on va élire euh, le nouvel occupant ou la nouvelle occupante du perchoir. C'est un rôle éminemment important. C'est Yael Bonnepivet hein, qui est, euh, disons, euh, qui fait figure de, de favorite dans cette course-là. Sauf que bon, il y aura quand même trois tours. Bonjour Elodie Huchard. Euh, vous allez nous, nous parler un petit peu de la manière dont on va procéder pour ce vote. Vous, vous tombez euh, à point, vous tombez euh, à pic, et surtout euh, euh, du temps que ça va prendre, parce que c'est un petit peu plus long que ce qu'on s'imagine. Hein.
11: Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, Nelly, c'est que là, la séance est ouverte, elle débute. Mais d'abord, il y a l'installation de ce qu'on appelle le bureau d'âge, une allocution du doyen, parce que c'est une séance particulière. L'Assemblée n'a pas de président ou de présidente, donc c'est le doyen de l'Assemblée qui préside cette séance. C'est José González, il a 79 ans, c'est un député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Et puis ensuite, on va procéder au vote. Chaque vote dure assez longtemps, une heure pour le vote, une heure pour le dépouillement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, pour les deux, premier tour, il faut obtenir la majorité absolue pour être élu. Et vous le savez, Renaissance n'a pas la majorité absolue donc on pourrait s'orienter vers trois tours de scrutin puisqu'au troisième tour, la majorité relative suffit. Donc faites le calcul, ça fait environ six heures de vote avec entre temps des petites pauses pour les députés pour gérer aussi éventuellement quelques ralliements. Alors un mot des candidats, celle qui fait évidemment figure de favorite, c'est Yael Braun pivet Elle a été présidente de la commission des lois lors de la précédente législature. Elle a aussi été nommée ministre des Outre-mer lors du premier gouvernement Borne. Elle a mis fin à ses fonctions pour se consacrer pleinement à cette élection et sans doute à ses futures fonctions. C'est la candidate de la majorité. Du côté des Républicains c'est Annie Genevard qui est candidate. Elle était vice-présidente de l'Assemblée jusque-là. Pour le Rassemblement National c'est Sébastien Chenu. Et puis enfin pour la l'ANUPS, Fatia Keloua hachi Alors on a appris son nom au dernier moment parce que la l'ANUPS a maintenu un petit peu le suspense. Tous les députés sont arrivés ensemble et donc ont proclamé qu'elle était leur candidate alors vous voyez, tout ça va prendre un petit peu de temps et il faut s'habituer à ça parce que dans les jours à venir, on va avoir l'élection du bureau, de l'Assemblée nationale, des commissions, des présidents de commissions. Et dans ces cas-là, il y a deux solutions. Soit il y a un accord entre tous les groupes où chacun se distribue les postes et donc où ça va un peu plus vite. Mais on s'achemine plutôt vers un schéma où chacun va vouloir jouer sa partition. Et dans ce cas-là, il faut voter poste par poste. Donc les trois jours à venir vont être extrêmement longs et surtout vont mettre les nerfs de certains députés à rude épreuve. Merci beaucoup, Elodie. C'était très complet. Euh,
0: un petit mot, euh, Georges Fenech, juste avant de se, de se quitter. Une femme au perchoir, il était temps. C'est ce que dit Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, oui. on rappelle, hein, il a occupé ce poste entre 2002 et 2007. Il était temps, vraiment enfin, Moi, je, oui, à titre personnel, je pense que c'est une bonne chose qu'une femme, mais bon.
4: C'est une première. On ne peut que s'en réjouir, évidemment. Une femme de 51 ans, je crois, qui a été présidente de la Commission des lois, qui est avocate de, de formation... Hein. Et qui euh, aujourd'hui va, selon toute vraisemblance, occuper euh, ce poste qui est un poste particulier, hein, cette fonction de président de l'Assemblée. D'abord, c'est le quatrième personnage de l'État, hein, donc il y a des moyens, ouais. il y a une représentativité. Mais ce qu'on demande surtout à un président de l'Assemblée nationale ou une présidente, c'est l'impartialité. Présidente de tous les députés, c'est très important dans la conduite des débats d'avoir de, un président qui soit capable de trans. de. de l'équivage, voyez-vous — Pour citiez,
0: vous, Richard Ferrand, il faisait le job Il vous, était impartial ?— oui,
4: Et vous, situez, ah oui vous, vous citiez tout à l'heure Jean-Louis Debré. Aussi, il a, tout le monde reconnaissait cette capacité de présider en toute impartialité un hémicycle qui est souvent bouillonnant. Hein.
0: — On rappelle, il y a deux mmh. femmes qui concourent en plus, puisqu'elle a cité le déhuchard Annie Genevard pour, pour les LR. Allez-y, c'est Non, euh, c'est
8: ce qui est étonnant, ce qui est... Même invraisemblable, c'est qu'il ait fallu attendre autant de temps pour qu'il y ait une femme qui occupe ce poste. quoi. Ça fait comme 200 ans, plus de 200 ans, qu'il y a des assemblées euh, en France. C'est pas fait encore. Hein. Jamais, pas fait. On n'a jamais... pas voté encore. Là, ça a quand même de bonnes chances d'être d'autant plus que les, parmi les trois oui. autres candidats, il y a deux femmes. Donc je pense que ce sera une femme on qui a sera eu des femmes et...
4: présidentes du Parlement européen. Mais... Oui,
8: c'est vrai. Oui, et mais jamais beau. du ouais. Parlement ouais,
0: français. Ouais. Et la candidate Alors, nous cela passe, dit. Exactement. En plus,
8: là, ça va être quand même... C'est une situation inédite, puisque pour la première fois, quasiment depuis les débuts de la Ve République, il n'y a pas de majorité. Il y avait eu la période recard, mais il y avait quand même une ouais. très à un ou deux de députés près. Là,
0: il y, a, il y a vraiment trois blocs de députés. Donc trois blocs, peut, trois femmes. Jean-Claude Dacier, trois femmes qui briguent ce poste. Non mais rien que cela, c'est historique de toute façon.
3: Oui, moi, si elle est compétente, qu'elle soit homme ou femme, me laisse relativement indifférent, mais, non, mais je, je bien crois bien que c'est le cas. Mmh. Je pense que Mme Madame, euh, Madame Yaël Braun-Pivet, compétente, avocate, tu l'as dit, mmh. euh, elle a longtemps présidé... Alors, ben, la précédente législature, elle a présidé la commission des lois. Les euh, interventions qu'elle a pu faire ici ou là dans les médias étaient euh, globalement très satisfaisantes. Donc voilà, compétence, euh, impartialité, je l'espère. Donc euh, ouais. ce qui m'intéresse déjà,
7: mmh. même
3: s'il faudra attendre 5 ou 6 heures, c'est le, le nombre de voix que Mme euh, Yaël Braun-Pivet, ouais. si elle doit être élue, fera à l'issue du... — Troisième Genre... et dernier tour.
0: Genre... Est-ce que oui. Genre, certains
3: républicains un... vont voter pour elle Est-ce que certains oui. dans l'opposition vont pas On verra déjà. Ça aller... donnera
0: une idée de la teneur c des débats. C'est pour les, les maniaques. Je
3: reconnais. C'est pour les maniaques.
4: Mais non ça mais, va être non, intéressant ça à ça donne, ça
0: donne une idée de, de la teneur des débats oui, bah, à absolument. suivre aussi euh, de y aura la Il n'y a pas
4: d'hostilité à son égard. — J'ai juste
0: une dernière question, parce qu'il faut qu'on rende le monde un petit peu en retard. Il y a une chance qu'elle perde. Enfin c'est possible qu'elle perde
4: ?— Non. Parce qu'encore une fois, la majorité absolue, si on ne l'atteint pas, elle ne l'atteindra pas. La majorité relative su suffit. Donc au troisième tour, probablement en fin d'après-midi, son nom sortira Il n'y aura
0: euh, pas de suspense absolue Merci. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Vous étiez euh, bien impertinent aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça, là, que je... sur Ça les se passera très bien. Après
7: <rire> <rire> <rire>
0: <rire> Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est donc Olivier de fait que vous retrouvez pour, euh, pour la suite du programme. Et euh, en attendant, euh, Mathieu Rio pour le Flash Info.
9: Face à l'inflation, le gouvernement souhaite accorder un chèque alimentaire d'au moins 100 euros à certains ménages ainsi que 50 euros par enfant. Près de 9 millions de foyers seraient concernés, selon les informations du journal Les Echos, les allocataires du RSA, du minimum vieillesse et des APL. Face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, Brigitte Bourguignon demande aux Français de remettre le masque dans les transports en commun. Sans aller jusqu'à l'obligation, la ministre de la Santé évoque un devoir citoyen. Au tournoi de Wimbledon, la numéro 1 française Alizé Cornet se qualifie pour le deuxième tour. Elle a battu la Kazakh Yulia seva 6-3, 7-6 et 7-5. La niçoise a également égalé le record de 62 participations consécutives à des tournois du Grand Chelem.